0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 65 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui on parle de UFC 278 à Salt Lake City dans l'état du Utah pour le main event opposant Ousmane à Edwards. Enfin ce fucking rematch qu'on attend depuis... Des années, personnellement. Ça fait des années que j'attends un title shot de Leon Edwards parce que je pense qu'il l'a tout simplement mérité face à ses efforts et à sa série de victoires. Incroyable, incroyable. On y reviendra plus tard dans le podcast. On va revoir aussi le comain et le combat entre José Aldo et Merab. Je vais revoir vite fait les deux premiers combats aussi parce que je ne les ai pas vus. Je vais en parler un tout petit peu. Mais avant ça, petite annonce... Lundi, oui, lundi euh, demain, ce sera donc le lundi 22, je vais dropper la deuxième vidéo, la deuxième interview sur la chaîne YouTube du Guillotine. Podcast, euh, Je suis super content, ça a été un travail comme vous imaginez pas à quel point c'était compliqué de trouver un, un fighter pour pouvoir faire cette interview. La vie n'est pas vraiment super facile quand on est un petit fan qui tient un tout petit podcast, un tout petit blog. Mais vous savez que je fais ça avec amour, je fais ça premièrement pour moi, puis je fais ça aussi bah, un peu pour les auditeurs quand même. Et je fais ça aussi pour pousser certains fighters en avant c'est donc un plaisir pour moi d'avoir euh, Ivana Petrovic sur la chaîne YouTube pour la prochaine interview. Euh, elle se battra à Ares 8 le vendredi 2 septembre face à Alexandra Tekena pour la ceinture des Flyweight chez Ares Belorga. Euh, gros week-end de combat d'ailleurs, hein, évidemment. Le 2 septembre, euh, Ares euh, 8. Le 3 septembre, UFC Fight Night Paris. Et le 2 septembre pour les Montréalais Samouraï MMA 3, euh, week-end complètement fou, ça va travailler fort de ce côté-ci chez Guillotine, je vous le dis, direct. On repasse direct à UFC 278, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On va rentrer directement sur la main card avec cette victoire éclair de Tyson Pedro. Euh, J'aime bien Tyson Pedro parce que je trouve que sa personnalité est, est vraiment le fun. Euh, puis c'est un gars qui a aussi eu un, 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 gros, un gros gap dans, dans, sa, dans sa carrière, quelques, quelques années sans, sans fighter, entre 2018 et 2022. Euh, il, il était sur deux défaites d'affilée face à saint pro roi et puis euh, face à Ike nueva il n'y a pas si longtemps, en avril, euh, il a gagné au premier round par KO. Et euh, là, sur, euh, sur ce combat face à euh, Harry Huntsucker, euh, bah, une belle victoire quand même hein, sur, sur le premier round dès la première minute avec ce fameux front kick. L'un dans le ventre, hein, euh, qui a envoyé son adversaire euh, au sol et euh, bon bah Tyson Pedro, euh, on est chez les euh, light heavyweight, hein, me semble-t-il. Euh, ouais c'est ça light heavyweight. Ben bah, c'est quand même c'est quand même des gros bonhommes et puis euh, quand l'autre était vraiment en douleur, hein, je suis pas sûr qu'il ait reçu un hein, lever shot au final. Je vous avoue j'ai pas j'ai pas vu le combat, je suis arrivé un peu en retard, euh, mais bon j'ai vu le résumé, enfin hein, euh, le résumé. Ouais si on peut appeler ça un résumé, un gif sur Twitter, euh, une petite vidéo sur Twitter et sur ce bah, ce front kick était magnifique quoi. Sans, son adversaire a été au sol directement et ça a été la punition, comme je vous le dis, les light heavyweight, quand même des gros bonhommes, euh, ça a envoyé du ground and pound très très dur et puis euh, l'arbitre a pu arrêter le combat très vite et ça fait deux victoires de suite pour euh, Tyson Pedro. C'est quand même notable chez les Light Heavyweight, parce que bah, chez les Light Heavyweight, il faut avouer que la compétition, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément la plus forte. Quoi. Euh, on a pu s'ennuyer, on a eu euh, des... des... <rire> c'est un peu une compétition, euh, une compétition en dansie, quoi, chez les Light Heavyweight, euh, et maigre, on va dire aussi. Euh, donc moi, je suis content pour euh, Tyson Pedro, euh, c'est cool qu'il revienne, euh, c'est un, un gars qui a un gros charisme. Un Australien de plus qui fait des chouilles avec Laura Senko en backstage. Hein, elle l'a fait, Laura Senko. Bravo, Laura Senko. Et tu sais, tu, sais, tu, sais, tu gagnes une bière. Euh, félicitations. Et euh, puis voilà, c'est cool pour Tyson Pedro. Euh, 30 ans, il est jeune encore. Hein. Euh, genre je, je veux absolument pas prédire la plus grande des carrières pour lui. j'en ai aucune idée, c'est bien bien trop présomptueux euh, de, de, de faire quelconque prévision par rapport à, à, à ce monsieur. Mais, euh, mais j'ai envie de le revoir, quoi. Et les gens ont envie de le revoir et je pense que ça va devenir une, une petite espèce de fan favorite. Les Australiens ont au final très bonne publicité euh, partout dans le monde, je pense. Euh, je parle au niveau du MMA, hein, de la communauté, bien sûr. Il y a ce côté fun euh, chez eux euh, qui est très agréable, <rire> clairement. Et, euh, et puis voilà. Bravo Tyson Pedro de chez City Kickboxing. Je ne vais pas vous refaire le résumé de chez City Kickboxing. J'en ai parlé des dizaines de fois. Bravo Tyson Pedro. Vite, on va le revoir. Hey, deux combats en 2022. Pourquoi pas un troisième Pourquoi pas un troisième Allez, mettez-le sur la carte d'Abu Dhabi. Let's go. Let's fucking go. On passe directement au deuxième combat. Yanan Wu contre Lucie Pudilova. Hum... Euh, Bon, bah alors là, je suis arrivé vraiment en cours de route sur le combat et euh, je pense que je me suis fait complètement flouter. Excusez-moi pour ce petit hum uh -uh. Euh, je me suis fait complètement flouter par la performance de, de la Tchèque parce qu'apparemment elle s'est fait vraiment valser dans le, dans le premier round, elle a complètement perdu. Et moi j'ai été subjugué par euh, la façon dont elle a gagné. Euh, parce que c'était très flashy, c'était très vite, c'était très talentueux. Euh, je pense que vous allez vous moquer de moi parce que si j'avais vu le combat je pense que j'aurais peut-être pas pensé de la même manière. Mais euh, moi je trouve ça cool quand même qu'elle <rire> elle était, elle était plus dans l UFC, elle revient sur une carte numérotée en plus. Euh, et, euh, et puis elle gagne comme ça, quoi. Euh, parce que, genre, la façon dont elle a, elle, a, elle a pris le dos de son adversaire, elle grandit en panne, etc. C'était vraiment, euh, vraiment, vraiment fou. Euh, voilà. Euh, je vais pas en dire plus parce que je n'ai absolument pas vu le reste du combat, mais la finition était mortelle, quoi. Vous allez pas me retirer ça. C'était quand même, genre, très flashy, très fou, très fluide. Euh, un fight IQ de malade. Euh, je veux dire euh, la façon dont elle s'est déplacée pour aller chercher le dos vous allez me dire c'est du jujitsu de base pour pour peut-être pour des experts mais moi j'ai trouvé ça super beau à voir en mma et, euh, et puis bravo lucie pudilova euh, pour, pour pour citer pour citer clément qui je pense était très fier très fier de son trademark euh, euh, blagouné, qui est euh, bah, c'est pas pudilova c'est pudilova et euh, c'est drôle c'est vrai mais je peux pas le comprendre parce que je n'ai pas vu le combat. Mais je voulais le citer parce qu'apparemment, c'en était une bonne. Bravo à Lucie, Pudilova et une check de plus. Une check de plus. Hein. Peut-être que euh, ce sera euh, une arnaque et que dans le prochain combat, elle va se faire massacrer. J'en sais rien. Une check de plus dans le roster en pro, en MMA, au UFC. Qui gagne sur un combat numéroté, sur une carte. Pay-per-view. Et ouais. et bah, Au final, voilà, il faut être opportuniste. Il faut être opportuniste, t'as saisi le bon moment et t'as montré que tu étais capable de faire de belles choses. Donc bravo à Lucie Pudilova, on passe au combat suivant. Un des combats qui m'intéressait clairement le plus sur cette carte, c'est bien évidemment José Aldo face à Merab. Et oui Merab, vous savez j'en ai parlé une paire de fois parce que ce mec est une machine. Ce mec avance, ce mec gagne, ce mec ne fait pas forcément méga dropper tout le temps. Quoi. Euh, ça lui arrive pas souvent de se faire mettre au sol non plus, c'est un gars qui est solide. Un gars du gym de chez Longo SRA, serra hein, de la team autour de Alajama euh, Sterling, Aljo. Team de talent, hein, clairement, excusez-moi, mais il ne faut pas, pas me retirer ça quand même. Je sais qu'il peut y avoir quelques, quelques fighters un peu boring, après, Chris Whiteman, par exemple, ça ne s'est pas très bien passé pour lui euh, sur la, la fin de carrière, la Anderson Silva, mais quand même un jean de renommée et un, un autre un autre contender de plus de cette gym, un autre contender de plus dans cette catégorie d'assassins. Et face à lui, José Aldo, l'ancien plus grand featherweight de l'histoire du UFC, ou peut-être le plus grand featherweight de l'histoire du UFC, hein. bon, on, peut, on peut avoir une opinion, mais en tout cas... Il fait partie des grands là-haut. Ça, vous n'avez pas le retiré, c'est un fan-favorite. Vraiment, genre, une légende. Clairement, une légende. Ça fait cinq ans que c'est une légende, Aldo, déjà. Et Aldo, ben, je trouve qu'il joue un petit peu le, le rôle de... Ben, pas de gatekeeper de la, de la catégorie, mais j'ai l'impression que c'est un peu le gros test à chaque fois, Aldo, pour, euh, pour les, les bad damn Waits qui montent doucement au classement. Euh, c'est un peu le, le boss. Quand tu avances dans les jeux vidéo, tu arrives les trois, quatre premiers stages... C'est facile et puis tu arrives à un stage où là ça commence à être compliqué. Ben là c'est Aldo qui prend ce rôle là et euh, et je me disais que ça allait être un peu la même affaire quand on était dans le premier round parce que Aldo gérait plutôt pas mal, gérait trop déjà. Il commençait trop à gérer mais il gérait plutôt pas mal, et puis je me disais, euh, sur, surtout sur la lutte de Merab, hein, parce que Merab essayait de mettre Aldo au sol, chose complètement, euh, je trouvais, aberrante, puisque la défense de takedown de José Aldo est complètement mortelle, est vraiment malade, magnifique, euh, incassable, pourrait-on dire, et, euh, et c'était pas super beau de la part de Merab, c'était euh, parce que il a insisté trop de fois à partir sur des single legs, en plus sur des single legs, quoi, euh, et puis, ben, Aldo les mangeait tranquillement, et puis, on a commencé à, à se retrouver un peu contre la grille et ça sentait pas super bon pour le combat, ni pour Aldo, ni pour Merab. Je trouve que personne gagnait. Pour moi, c'était vraiment compliqué de noter ce premier round. Mais José Aldo était dans un rôle plus passif et malheureusement, ce rôle a continué dans exactement dans le même sens, voire plus s'est enfoncé dans la passivité sur les rounds 2 et sur les rounds 3 pour finir complètement passif dans les 30 dernières secondes durant 3 même je dirais. Est-ce que c'est un espèce d'abandon de, de, de la part de José Aldo Je ne suis pas sûr. Et j'ai trouvé José Aldo un petit peu aussi en deçà de son activité physique, dans le sens où il manquait quand même pas mal de cardio, il avait moins de percutant. Euh, c'est sûr que bon, il a envoyé quelques leg kicks et puis on pouvait voir qu'ils étaient toujours là, hein. j'ai vu Merab un peu genre euh, changer de stance ou se faire casser sa stance sur des beaux leg kicks de José Aldo mais il n'en a pas envoyé 40 et il aurait pu, il aurait dû, je sais pas, c'est facile à dire de derrière mon écran euh, parce que Merab fait que avancer sur vous au final, c'est chiant euh, ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas lui retirer, hein, Merab euh, Vous n'allez pas m'enlever ça, c'est un gars qui avance sur vous, un gars qui veut rester actif. C'est peut-être pas le type d'activité qui vous vend du rêve, mais au final, Merab, il continue d'avancer sur vous et il va vous crever. Il va vous crever. Et il a crevé, José Aldo. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Il a, détruit le... il a détruit José Aldo. Tout ce que José Aldo aurait, pu, aurait voulu faire, Merab... Bah son plan c'était de l'en empêcher tout simplement euh, avancer sur lui envoyer quelques strikes de temps en temps et puis au final dans les rounds 2 et 3 bah, Merab envoyait plus de strikes que Aldo parce que Aldo s'est mis dans une position de counter striker ce qui je trouve ne lui va pas très bien Mais face à Merab c'était le mauvais game plan ça n'a absolument pas marché. Se retrouver contre la grille pour faire du counter alors que Merab envoie quelques strikes et si jamais euh, Aldo commence à répandre, recule un petit peu et ravance pour partir sur de la lutte contre la grille, ça ne marchait pas et euh, Aldo a laissé filer tous les rounds, quasiment. Peut-être pas le premier, hein. peut-être on, à... Peut on pourrait le donner à Aldo, mais il a perdu le combat en global, clairement, clairement net. Euh, laisser filer trop les rounds, laisser filer le combat, euh, laisser filer les clés du combat c'est Merab qui a choisi ce qu'il voulait faire c'est Merab qui s'est installé clairement clairement dans le 2 et dans le 3 et c'est Merab qui a gagné ce combat alors c'était peut-être pas ce qui avait de plus impressionnant, est-ce que Merab a montré euh, des, des trous dans son jeu, holding the game euh, je ne suis pas sûr moi je pense qu'il a été intelligent tactiquement très très malin euh, on en est à je sais même plus combien de victoires d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hein bon, après vous allez me dire, oui, bon, il, 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 a, il est, il, est Merab, il a gagné contre des, contre des B, il a gagné contre des, des No Names. Bon, sur la fin, quand même, il a quand même gagné contre Cody Taman, il a gagné contre Marlon Moraes. Ah oui, Marlon Moraes, il était déjà pourri. Non, Marlon Moraes, il n'est pas facile à battre, même. Euh, et, euh, et José Aldo, par la suite. Bon, euh, quand même, qu'est-ce hein, qu qu'il faut pour avoir le respect, bordel, dans cette, euh, dans cette catégorie, ou dans, dans l'UFC, dans le MMA, je ne sais pas euh, moi, il l'a depuis longtemps de toute façon, et euh, je pense qu'il était, il est, il est clairement là-haut, et maintenant encore plus chez les bantamweight. Le problème, c'est que cette catégorie est juste complètement débile, complètement débile. Et le problème pour Merab, c'est qui maintenant Qui Moi, mon premier nom qui popait dans ma tête là, après avoir vu Merab gagner, c'était de le mettre contre contre Chito. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu dur pour Merab quand même, parce qu'il a battu Aldo, et puis, euh, puis Chito, lui, il a montré justement ses faiblesses contre, contre, Cite, contre, contre José Aldo, excusez-moi. Donc euh, ça ferait pas forcément du sens, mais il y a tellement de combats qui, qui s'en viennent euh, chez, les, euh, chez les Bantams, c'est euh, débile quoi. Euh, Et euh, puis dans, dans le top 5, c'est débile Dans le top 10, c'est débile Dans le top 15, c'est débile On a le title shot qui s'en vient euh, euh, en octobre UFC 280, à Abu Dhabi Aljo contre TJ Dilashow euh, ça, ça, ça va être débile Mais on a aussi euh, Ian, ouais c'est ça, sur cette même carte Contre Shannon Miley euh, on a aussi euh, Sandhagen contre, euh, euh, contre Yadong Song. Oh là 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 là, là c'est le bordel, les amis. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça bah Alors attends, Merab est 8 en ce moment, mais il y a les classements qui vont changer la semaine prochaine. Je pense que Merab va passer 7 ou 5 peut-être. Merab est 8. Rob Font est 7 Bon c'est sûr il passe 7 Au moins Marlon Vera est 5 Mais mettez, mettez Chico Mettez Chito contre Merab Let's go Let's go Non non c'est tout euh, Attendons les résultats ah, ah, Mettons-le direct là Mettons-le direct contre Chito Moi je pense que ce serait un, un bon combat Rajoutez-le en 2022 Parce qu'on a, on a Dilacho contre Sterling Yann contre O'Malley Sadon contre Sonhagen euh, Dominique Cruz a perdu contre Chito Ouais mettez Chito contre Merab Franchement, en fait, non. Je, je, je pense que mon premier instinct était le bon. Euh, il Ah um oh, putain, il y a Omar Nourma Gomedov aussi, bordel. Qu'est-ce qu'on va foutre, les gars Saïd Omar Gomedov euh, Et puis Jack Shore, bon, il a perdu le dernier, mais... Oh là 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 là... là C'est une catastrophe bordélique d'assassin cette catégorie de fous. Putain de merde. Ouais, c'est débile. Euh... Ouais, voilà, c'était mon résumé complètement bancal des Bantamweight. Euh, Mets ton chito contre euh, Merab. Let's go, let's go. Qu'est-ce que vous en pensez hein? euh, Mettez-moi ça sur Soundcloud, mettez-moi ça sur Twitter, mettez-moi ça partout. On passe au prochain combat. On passe chez les middleweight là où la compétitivité, la compétition n'est pas forcément la même hein, que chez les bantamweights. On le sait, j'en ai parlé une paire de fois, mais ce combat sur le papier était super excitant. Le crocold face à Paolo Porracina Costa. Le crocold hein, euh, qui est fin trentenaire. Euh, Costa qui était plus dans le rôle du prospect il y a quelques années, aujourd'hui qu'en est-il Je vais vous en parler un petit peu à la fin de cette analyse, combat qui combat qui était complètement euh, fou, mais pas forcément dans tous les bons sens du terme, parce que c'était un combat qui était extrêmement sloppy, bordel que c'était médiocre et fantastique en même temps, euh, je ne sais pas comment qualifier ce, ce, ce combat d'une façon... Précise, parce que c'est impossible hein, et parce que c'est du MMA aussi, hein. c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est que ça peut partir dans tous les sens, ça peut être n'importe quoi, ça peut être beau, ça peut être sloppy, ça peut être... ça peut être moche mais entertaining, ça peut être tout et on a eu un peu de tout avec ce combat-là. Je Vous envoyer qu'au premier rang, Costa avait à avait cœur de, de, de battre et de, de, de battre vraiment, mais quand je dis battre, c'est pas seulement gagner, c'est genre lui mettre la misère et le punir. Le, le frapper fort, le, le bully euh, contre la grille. Euh, Costa avait vraiment ça à cœur, de, de pousser Rocold contre la grille et de le bully. Et Rocold euh, s'est un peu laissé faire, je pense, dans, dans, dans le premier round, euh, même s'il a eu du répondant. C'est un peu laissé faire, mais, euh, mais Boracina a sauvé, je pense, Luc Rock, Rocold euh, dans le premier round. Et a peut-être, genre, sauvé ce combat pour nous aussi. Parce que, encore une fois, même si c'était un combat qui était un peu, bah, un peu horrible, quand même, il faut le dire. Hein, un peu horrible, mais en même temps, genre, excellent à regarder. Euh, Costa nous l'a sauvé. Parce que, dans le premier round, il a décidé d'aller au sol avec Rocold. Euh, ce qui n'est pas forcément la meilleure des, des idées, parce que le grappling de Rocold est, est hors de ce monde. Euh, ça va vous paraître peut-être bizarre. Pour ce que je vous dis, hein, peut-être pour, surtout pour ceux qui, qui, qui ont commencé le MMA il n'y a pas longtemps, mais Luke Rockhold est un monstre au sol. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des vidéos de lui s'entraîner, etc. Ben, sauf contre Khabib, parce que même Khabib arrive à, le, à lui mettre la misère. Mais... Moi, je voyais des séquences de, de, de Jiu-Jitsu au sol où je le voyais euh, grappler contre Michael Chiesa et d'autres gens. C'est sa fluidité dans le Jiu-Jitsu est complètement débile. Qu'il soit au-dessus ou en-dessous, ce mec est monstrueux en Jiu-Jitsu. Et Costa va au-dessus de lui. Bon, Costa est ceinture noire de Jiu-Jitsu, hein, euh, Voilà, c'est un peu le cliché du Béresinien qui est un peu sa ceinture noire à la naissance, tu sais. Euh, voilà, il arrive à la crèche, on lui donne sa ceinture noire. Allez, hop, tiens, c'est fait. Et... Euh, et euh, et donc, Macosta euh, a décidé de partir dans, dans ces eaux-là. Et Rocold a réussi à se défendre et à se sauver. T'sais. Et ça, euh, ça c'était intéressant. Il a même réussi à se relever. Et là, on a commencé à partir un peu dans, dans du n'importe quoi. Il euh, y a eu du high il y a eu Mike Beltran de l'arbitre qui a commencé à parler à, à Paulo Costa en, en portugais du Brésil, bien sûr, euh, et, euh, et là, ça a, ça a commencé à partir en n'importe quoi. Les, les, les deux fatigués parce que Rocol qui défend pour sa vie au sol et <coughs> pardon, Costa qui... Euh, ben Costa qui attaque pour sa vie, pareil, parce qu'il veut absolument finir le combat, et quand les... Après, c'était à l'époque, là, quand, quand les... Enfin, il y a eu comme un espèce de coup de fatigue et puis dans les rangs d'après, alors là, alors là, il y a eu des échanges, mais que du one-shot. Que du one-shot. Et des gros coups de Costa, et, et genre, vraiment, mais Rockhold... Les mains en bas, quoi. Les mains en bas. Bon, après, je pense que s'est fait péter le nez parce qu'après le premier round, on voyait qu'il était déjà en train de gasper comme un fou, là. Euh, genre, il avait les, les deux mains sur, euh, en haut de la grille en train de prendre des grosses... <rire> respirations genre, vraiment. Euh, le gars, il en pouvait plus de sa vie, quoi. Et euh, puis son corner, euh, essayait de le motiver comme il pouvait, quoi. Mais, mais Rocco, dans chier, le mec était déjà au bout de sa vie au premier round. Bah, Costa, lui, il voulait continuer, quoi. Clairement, il voulait continuer à le frapper. Et puis... <rire> et puis c'était ce qu'il fallait faire mais, mais Rockhold avait du répondant parce que bah, Costa lui euh, pendant qu'il essayait d'envoyer de, 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 des bombes hein, sur Rockhold parce que c'était des one-shots qu'il envoyait encore une fois oublie les combinaisons, pas de combinaisons juste des gros kicks, juste des gros kicks de temps en temps et des gros punch et peut-être des one-two et Rockhold pareil, Rockhold il envoyait des spinning back kicks et euh, des, euh, des kicks to the body euh, genre des, des, des roundhouse kicks de base euh, genre vraiment genre dans, dans, dans le ventre de Costa sur le côté Brocold a même pris la liberté de se mettre les mains sur les hanches pendant le combat. Je veux dire, il était genre, vraiment les mains sur les hanches, ou alors les mains sur les genoux, euh, la tête baissée, en train de respirer, tranquille, mais à un mètre de costa, quoi. Et costa, genre, en profitait même pas pour euh, essayer de mettre un genou. Ou alors, ces gens. les deux étaient déjà cuits. Cuit. Milieu de deuxième round, le combat était fini Non. Non, non, non. Les deux ont parti sur du back and force entre patate contre patate, les deux ont pris des coups. Ben après, c'est surtout Rockhold qui a pris cher. Euh, mais je ne... Je, je, je comprends pas comment, euh, comment on a pu finir ce combat parce que... Et je ne comprends pas comment Costa a pas pu finir Rockhold, quoi. C'est ça aussi qui m'a un peu inquiété pour la suite de la carrière de Costa. Et puis, le fait que... Costa était un si gros prospect, on va dire, il y a 5 ans, et quand je vois son combat contre Rockhold aujourd'hui, euh, qu'il était censé être dans une des conditions de sa vie, qu'il était genre, ben il était, n'empêche que c'est clair, son corps, ça se voyait qu'il était tellement plus en forme que contre Vettori, quoi. Bon, après, contre Vettori, c'était la préparation probablement catastrophique, il en avait, j'imagine, quelque peu rien à foutre de sa forme physique. Là, il est arrivé sec. Il est arrivé beau, ouais, ouais. bah oui, c'est pour Rachina. Il est arrivé beau, sec, en forme, mais au deuxième round il en peut plus de sa vie quoi. Pareil, bon pas autant que Rocco, mais il était quand même pas bien non plus quoi. Et pareil, des bombes et des bombes et des bombes, mais euh, ça n'a pas ça n'a pas suffi parce que pas de combinaison, et fight IQ pourri quoi. Euh, c'était pas ce qui allait être plus beau mais genre par contre l'échange de patates Rocold a jamais abandonné c'est à dire qu'il se retrouvait contre la grille et moment, de temps en temps genre il envoyait une patate et puis genre ça arrivait clean sur Costa parce que Costa les mains dans les poches il s'en fout les mains dans les poches pas de garde, yolo c'est parti et bah il reculait il reculait et Rockhold, à chaque fois que Costa survivait bah c'était quelques secondes de plus pour survivre pour Rocold. incroyable incroyable Recole est complètement cuit à la fin du deux, mais Costa est pas loin derrière. Hein. Il est pas loin de mourir non plus quoi. Et ça continue, ça continue. Et le troisième, ce qui est, euh, ce qui, ce qui m'a impressionné, c'est que bon bah pareil, hein, c'est, c'était euh, échange de one shot de temps en temps, mais surtout, euh, surtout Costa qui, qui prend le dessus clairement. Euh, Recole est au bout de sa vie mais Costa parvient à prendre le dos euh, sur une séquence dont je ne me rappelle plus exactement, mais euh, Costa parvient à prendre le dos de, de Rocold. Euh, et quand même, ça, ça m'a ça plu parce que je pense qu'il a profité de la fatigue de Rocold euh, et que ça aurait été débile si c'était au premier round, encore une fois, d'essayer d'aller chercher du grappling avec Rocold. mais euh, là, en troisième round, il était, euh, il était quand même fini, mais... Tu sais, c'est quand même couillu de la part de, de, de Costa d'aller de, chercher le dos de, de Rocold dans ce moment-là. Elle est smart et puis ça montre aussi qu'il bah, a quand même du niveau, encore une fois, euh, au sol parce qu'on le voit très rarement au sol, Costa. Euh, il avait le dos de Rocold et Rocold vraiment, hein, il était asphyxié. Je le voyais, mais vraiment respirer, genre, comme s'il était, genre, tu sais, comme si tu t'es pris une série de vagues dans l'océan et que tu remontes à la 11e et ta tête sort de l'eau et t'es à prendre des... Des respirations pour ta vie. Et Roccold en était là. Roccold en était là et il n'en pouvait plus. quoi. Il était en train de défendre les deux mains. Euh, bah, un beau scoop hein, sur l'avant-bras de, de, de Costa pour pas se faire étrangler. Parce que Costa cherchait larrière rire shock, bien sûr. Quoi. Et Roccold n'en pouvait plus. Il était là, genre... C'était malade. Mais ce qui est encore plus malade, c'est que Roccold a réussi à se retourner et oui, bon je sais, c'est le troisième round les deux sont super glissants, c'est plus facile de se retourner, de s'extirper de sa situation en jujitsu, mais quand même quand même, il parvient à se retourner au dessus et euh, essayer d'envoyer des coudes, etc même pour les 20-30 dernières secondes le gars a rien lâché à quel point il avait du coeur moi ça m'a fait très très plaisir pour Recoll parce que ben, il s'est fait trop, il s'est fait nos cartes une paire de fois, genre vous pouvez vous foutre de la gueule des combattants qui se font nos cartes, si ça vous fait plaisir, moi je préfère les respecter, et puis genre pas à tirer sur l'ambulance et les enfoncer six pieds sous terre, alors qu'ils ont déjà un pied dans la tombe. Un peu de respect, s'il vous plaît, c'est quand même des gars qui donnent leur putain de vie pour votre propre plaisir, hein, c'est des gladiateurs des temps modernes qui donnent leur vie, leur santé, pas forcément pour des sommes astronomiques en plus, pour notre plaisir. Genre, arrêtez de vous foutre de leur, de leur gueule, quoi, sans, sans déconner, je sais qu'on est là pour rire et tout de temps en temps, mais euh, un peu de respect pour Recol. je sais qu'il est plus ce qu'il était, mais là, genre, est-ce que vous vous rendez compte du cœur qu'il a pour résister à cette rire naked shock, se retourner et donner, des, et donner du, du offense, du damage euh, essayer de faire mal à Costa alors qu'il est au-dessus dans la garde de Costa et qu'il n'a rien à gagner il sait qu'il a perdu le combat mais il va aller quand même se donner, on le sait pourquoi on le sait pourquoi, mais quand même putain, respect man, respect moi franchement j'adore J'adore ce côté sportif euh, chez, chez les, les ex-champions, chez les gars qui aiment le sport, chez les gars qui respectent leur temperament, chez les gars qui respectent leur carrière, les fans, tout. Le mec, il a donné sa vie dans la cage. Mettez du respect à Rockhold pour ce dernier combat, s'il vous plaît. Costa prend le combat facilement à la décision et Rockhold raccroche les gants. On le sait que ça s'en venait de toute façon, hein. Rockhold, euh, genre, c'est pas... Ce pas le fighting game qui est sa carrière à, à Rockhold. Et tant mieux, tant mieux. Euh, C'est sûr qu'il n'aura il jamais su confirmer. Il n'aura jamais su confirmer parce que euh, après, après sa, sa victoire pour, pour la ceinture, il a perdu contre Bisping. Et, et tant mieux parce que pour Bisping et pour le sport, parce que c'était cool d'avoir Bisping au moins une fois champion et défendre sa ceinture au moins une fois. Mais Rockhold, on attendait quand même un peu plus au niveau des, ben, des défenses de titres. On en voyait quand même quelques-unes parce qu'il était quand même très, 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 très fort après Strikeforce, etc. Et euh, il était super doué. Et puis, euh, puis ça s'est jamais concrétisé. Et puis on connaît la suite, trop de knockouts. Enfin euh, voilà, il s'est fait décimer contre, contre ce monstre de l'époque qui est Romero. Euh, il s'est fait euh, exploser le menton contre Jan Blakovic, hein, Polish Power. Ça, ça, ça vient de là aussi. Enfin voilà, ça s'est pas bien passé pour lui, et puis, euh, puis là, au moins, là au moins, il y a eu un combat, même s'il s'est fait fesser, euh, il a quand même montré énormément de cœur, euh, il y a eu un combat que, qui a fait plaisir aux fans, hein, un combat qui était genre vraiment agréable euh, euh, à regarder. Je parle niveau entertaining, hein, parce que je vous le dis encore une fois, c'était putain de médiocre quoi, la condition physique des deux, euh, les, euh, le, le, le striking, mon dieu. Enfin, je veux dire, c'était des one-punch, ouais, peut-être tu sais envoyer un jab, peut-être tu sais envoyer un straight, ou peut-être tu sais envoyer un roundhouse kick, peut-être tu sais envoyer un spinning back kick, mais est-ce que tu sais mélanger le tout hein Ne serait-ce que dans un combat de striking, j'en doute, alors dans un combat de MMA, n'en parlons même pas, c'était pas beau, quoi. Enfin, voilà, faut le dire. Mais est-ce que c'était le fun à regarder Putain, ouais Putain que c'était bon à regarder, et merci à eux pour ça. Recolle, raccroche les gants euh, il en a marre, euh, il a raison, il va se faire du cash ailleurs, il a de la business, il a une gueule aussi à protéger hein, pour faire des photos. Puis Boracina, on va le revoir, mais par contre, hein, parlons de Boracina. Est-ce que c'est toujours un prospect qui pourrait aller chercher encore une fois un title shot, etc. Ben, bah, peut-être dans la catégorie, mais gars, genre, je ne me rappelle plus du combat contre Vettori, quoi. mais comment tu ferais pour tenir sur 5 rounds dans cette condition-là quoi? Non. Moi, je le vois mal. Je le vois vraiment mal, j'en tenir sur 5 rounds et puis euh, livrer un combat de qualité, quoi. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Euh, après, il est toujours, il est toujours sympa. Hein, genre, pour Atuna, il nous fait triper. Et son Twitter est mortel. Euh, et euh, puis le coup du Yusada aussi de fuck Yusada euh, pour ne la peser, ce que je comprends hein, parce qu'aller te faire sucer le sang à 6h du matin dans les dernières heures de ton weight cut quand t'es au bout de ta vie et qu'on doit aller te chercher une veine alors que ton corps est déshydraté euh, à 99%, c'est complètement pute. Euh, donc euh, ouais, merci, euh, merci aux deux pour ce qu'on bah faut, faut quand même un putain de respect, man, Respect, ok Merci aux deux. Voilà, et euh, puis euh, bonne vie à, à Luc je lui souhaite le meilleur quand même, parce qu'il hein, y a plein de gens qui peuvent penser que c'est un douche et que c'est un con, que c'est un connard, etc. Ah, peut-être, peut-être, mais, euh, mais il a donné sa vie dans ce dernier combat, non rien que pour ça. Respect à Luc merci messieurs pour ce combat. On peut donc passer au main event de la soirée Leon Edwards face à Kamaru. Ousmane, ce title shot, les amis, je l'attendais depuis combien de temps pour Leon Rocky Edwards Depuis combien de temps on attend ça Depuis combien de temps on doit donner plus de respect à Leon Edwards Combien de fois on lui a craché sur la gueule Combien de fois on l'a traîné dans la boue Combien de fois on s'est foutu de sa gueule à cause de ce putain de three-piece and a soda de Georges Masvidal Il est où Masvidal aujourd'hui Il est où puis aussi moquer parce qu'il s'est fait clipper par Ned Diaz dans le cinquième alors qu'il a exterminé Ned Diaz 50-45. Mais, mais non, mais Ned Diaz c'est rigolo, il met, des, il met des claques et tout ça, enfin c'est vraiment drôle. Et puis Ned Diaz il a failli gagner contre Lion Edwards. Hein Donc voilà, c'est une bonne excuse pour se foutre de sa gueule encore une fois. Et puis, puis de lui dire qu'il s'est battu contre des non-names, etc. Enfin que c'est une fraude, mais genre... Ok, ok, c'est la fraude, mais genre combien de temps ce mec a été silencieux est-ce qu'il a chialé dans les médias Est-ce qu'il a chialé Est-ce que vous l'avez entendu chialer Est-ce que vous l'avez entendu pleurer Est-ce que vous l'avez entendu se plaindre Non, le gars, il a accepté des combats qu'il aurait même pas forcément dû accepter, il les a gagnés en plus, quoi. Il a tout gagné. Le gars n'a jamais été chiant avec le UFC, il n'a jamais été chiant avec les fans. Évidemment, au bout d'un moment, il a été vocal à dire « je mérite un title shot, tu ne vas pas non plus être une victime dans ton coin, à rien faire, etc. » Et là. Alors a eu cette année ce title shot pour Leon Edwards et un beau test aussi pour euh, Kamaru Usman. Kamaru Usman lui, bon, bah, c'est la bête hein, qu'on connaît chez les welterweight, euh, potentiellement un futur GOAT chez les, chez les welterweight euh, et un, un gars qui est euh, des fois ingérable à, à, à combattre et euh, puis aussi une revanche hein, puisque c'est aussi la deuxième entre les deux. Deuxième combat entre les deux. Bon, L'autre euh, date de, de vraiment longtemps, de, de quelque chose comme 7 ans, je crois. Euh, donc, euh, c'est donc complètement différent. Aujourd'hui, hein. Kamaru Ousmane n'est plus du tout le même combattant. C'est devenu une complète machine. Et Leon Edwards non plus. Leon Edwards, hein, il a amélioré son, son, son MMA, mais tous les aspects du MMA d'une façon drastique pour se transformer en machine à gagner. Et ce premier round, les amis, quel putain de premier round. Parce que, Genre, vous l'avez vu, hein, genre je, je sais que ça, ça a l'air que je suis complètement biaisé pour... Euh, biazé On dit biazé Ouais, c'est ça, je pense. Biazé pour euh, Leon Edwards. Mais euh, c'est genre... Oui, je l'aime bien, hein, mais c'est juste que genre moi, c'est le, le traitement médiatique et le traitement euh, de la fanbase qui lui a été réservé pour les deux histoires que je vous ai citées et le reste. Ça me dégoûte. La communauté est tellement putain de toxique des fois, c'est dégueulasse. Euh, mais... Voilà, et puis j'aime ce, ce title shot parce qu'on l'attend depuis longtemps et j'estime que Leon Edwards le méritait. Donc, oui, je suis content. Oui, je suis content pour lui. Bien sûr, et je suis content pour le sport parce que on... c'était normal d'avoir ce putain de combat pour la ceinture. Et on l'a eu. Et quel premier round de Leon Edwards. Je vous l'avais dit que c'était Rocky Time. Je vous l'avais fucking dit. Le mec, vous croyez qu'il allait venir pour, euh, pour, pour sucer des glaçons. Le gars arrive, et Osman au sol prend son dos et Ousmane est obligé de défendre comme pas possible Rene Kitschok et il le fait bien, hein. il le fait vraiment bien parce que, bah parce que Ousmane est une bête de MMA, faut pas non plus euh, en lutte genre il y, y a, je pense c'est le meilleur lutteur de, de du MMA aujourd'hui il y a peut-être Islam qui est bah, du même niveau du moins ou peut-être un peu mieux ou peut-être un peu moins bien mais bon bref en tout cas Ousmane est tout là-haut euh, en lutte quoi et puis en MMA aussi parce que il est, il est quasiment imbattable et, et Leon Edwards ben le met au sol et prend son dos et fait galérer Ousmane et met Ousmane en doute. Et ça, c'était monstrueux déjà. D'avoir un premier round et de faire ce statement-là, rien que ça, ça m'a fait plaisir et ça a fermé des bouches aussi sur le fait que, genre, est-ce qu'on doit faire ce title shot ou pas Est-ce qu'il le mérite Léonie Edwards Réponse au premier round, sans équivoque, oui. Bien sûr que oui que ça faisait du sens ce title shot et regarde qu'est-ce qu'il fait. Regarde comment il fait douter Ousmane. Et ça... Ça a fait... Bah encore une fois, ça, ça a été entertaining hein, directement parce que ça, ça met le feu. Euh, dans, ça met le feu dans l'arena Et euh, ça a sûrement fait des gens sauter de leur canapé. Et c'est pour ça qu'on aime ce putain de sport, les gars. Euh, donc, putain, ça rend, ça rend de fou. Ça a rendu fou. J'étais complètement extatique. Parce que Ousmane, il est super bon. Mais Ousmane, qui fait 5 rounds de lutte contre la cage. Euh, tu sais, au bout d'un moment, on, on a tous été confrontés à ce moment-là où on ne voulait pas forcément avoir ce combat, mais on se l'est quand même tapé. Et euh, d'avoir ça dans euh, le premier round, et ben, ça change et ça fait fucking plaisir. Et puis ça nous donne directement un combat. It's Rocky fucking time. Et à partir du deuxième round, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas compris. C'est que Leon Edwards a euh, reculé. Bon, je sais que Ousmane, avance sur son adversaire, le pousse contre la grille pour faire ce qu'on qu connaît, euh, Mais ce qu'il a fait aussi, Ousmane, et que j'ai vu, que je pense que Ousmane a continué un peu à douter euh, dans le deuxième, c'est que je l'ai vu, genre, coller Edwards euh, contre la grille et commencer à placer ses hostiles fucking footstamp de marde. Genre, ça, c'est du antique Ousmane. Pas très agréable à regarder. Pas des plus offensifs. Pas des plus efficaces. Et il s'est retrouvé à refaire ce, cette pratique assez ridicule quand même, il faut le dire. Mais euh... bon, écoute, il hein, euh, faut, faut ce qu'il faut des fois pour, euh, pour continuer à être actif dans le combat. Euh, mais ça montrait un petit signe de faiblesse, selon moi, euh, pour, euh, pour Ousmane. Ça peut être un détail, mais des fois, euh, quand le combat est si uniforme, ça joue dans les détails. Et euh, par la suite, par contre, Ousmane a commencé à accélérer et Ousmane a commencé à prendre le dessus. Et Leon Edwards, encore une fois, s'est trop laissé contre la grille. Je l'ai vu plusieurs fois, genre accepter des coups de la part de, de Ousmane. Ousmane, par contre, qui est incapable de finir son adversaire euh, debout. Je sais, il a, il a défoncé euh, Masvidal, mais comme je vous l'ai dit, il est où Masvidal maintenant euh, Il a défoncé Masvidal avec un très très beau punch. Il a cassé la mâchoire. Bon, Est-ce qu'elle a été cassée ou pas mais En tout cas, il a envoyé Colvington euh, aussi euh, au sol et il lui a défoncé la tête, oui certes, mais Colvington, je pense qu'en tout cas, au niveau du debout, il est euh, surcoté. Euh, mais contre Edwards, il n'était pas capable. quoi. Et il n'a pas poussé tant que ça. Pour finir, du moins. Pour finir. Euh, et Edwards, lui, par contre, aussi, a pêché dans l'activité sur les rounds 2, 3... Et 4. Euh, ce que j'avais dit sur Twitter, c'est que j'avais l'impression que, genre bon, bah, Edwards recule trop, c'est pas bon, il part en Counter-Striker, et encore, il répond pas assez fort. Il est pas assez actif dans ses réponses. Et comme je vous l'ai dit, genre, euh, il laissait le temps à... Ousmane d'essayer d'envoyer des grosses patates au corps et de le laisser travailler sa boxe. Et puis Ousmane, quand même, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas forcément le, le, le meilleur en, en, en stand-up et ce n'est pas un gros finisseur forcément au niveau du striking, même si, encore une fois, oui, il a mis deux de ses plus grands rivaux au sol avec des patates. Contre Edwards, ça ne marchait pas. Mais Edwards s'est trop laissé faire. Et évidemment, ce que fait Ousmane, c'est que quand il n'arrive pas forcément à le finir, bah, il va lutter, il va le mettre down. Puis comme Edwards est contre la grille, et j'avais l'impression qu'Edwards a déjà, dès le deuxième, commençait à bouger moins efficacement que dans le premier round. Il n'avait pas les mêmes déplacements, il n'avait pas la même confiance dans son stance. Et euh, contre la grille, ça ne marchait absolument pas. Euh, Ousmane avait juste à aller le chercher en double leg, le mettre sur son cul et travailler au-dessus ce qu'il a fait pendant plusieurs rounds. Repeat, repeat, repeat. Et on s'en allait directement vers euh, une énième victoire euh, de ce style... Pour euh, Ousmane, une énième défense, hein, quand même, parce qu'il ne faut pas non plus euh, cracher là-dessus, parce que le gars, il défend des titres contre euh, des contenders de classe mondiale. Donc, euh, voilà, respect pour ça, quand même. Euh, C'est un grand champion. Mais euh, Edwards voulait pas forcément activer la switch pour renverser la tendance, et ça m'inquiétait quand même un peu. Mais il était toujours là. Il était toujours là, il était toujours là. Et dans le cinquième, on s'en allait vers, vers, vers la même chose. Mais. Edwards a réussi à se relever quand même plusieurs fois hein, après ses faits de takedown, ça c'est très beau aussi. Euh, mais j'étais inquiet parce que dans, je sais plus si c'était dans le deuxième ou dans le troisième, euh, j'ai entendu le corner de Leon Edwards, genre vraiment s'impatienter, se frustrer. C'était de la frustration, et c'est pas bon quand t'es le corner, je pense, de montrer de la frustration euh, à ton euh, poulain. Euh, ils ont vraiment hurlé dessus, get the fuck up. Get the fuck up now, Leon !» Et... Euh, et ça, c'était, c'est un peu le, le délire de, de genre, de l'entraîneur qui dit genre, fais mieux. Tu sais, c'est genre, c'est quoi ce conseil, genre, get up. C'est, oui, évidemment qu'il doit se get up contre Kamaru Ousmane, mais explique-lui comment. Explique-lui, genre, je sais pas, genre, mets-toi sur ton coup de droit euh, et commence à pousser contre la grille, euh, et etc. Tu sais, je sais pas, quelque chose. Mais là, c'était vraiment genre, la pure frustration et ça m'a fait un peu peur. Et. Euh... Leon Edwards, quand même, a, a du cœur, clairement, et puis il a réussi à se relever plusieurs fois. Euh, il a essayé de, 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 de ramener le combat au milieu, au milieu de la cage plusieurs fois. Il a clinché une paire de fois, il a essayé de clincher, parce que le clinch, c'est clairement son fort. Hein, Leon Edwards, c'est un monstre avec les coudes. Mais bon, Edwards, euh, pardon, Ousmane, sa lutte, et, et, et puis, comme d'habitude, genre de, de classe mondiale est, est bien plus forte que celle de ses adversaires. Euh, puis dans le cinquième round, ça s'emmenait de la même façon et de la même façon, et puis euh, on arrive vers la fin, et puis évidemment on, 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 on imagine qu'on se dirige vers, vers une énième victoire de, de Ousmane, mais euh, Leon Edwards est un monstre, tient cinq rounds, euh, a toujours la tête pour essayer d'aller chercher quelque chose, euh, a toujours la condition physique pour rester debout et continuer à se battre, dans le cinquième round, hein, je vous précise. Euh, et euh, il nous envoie un truc magique quoi, enfin un truc magique, un, un truc simple au final qui est genre euh, une technique qui est beaucoup utilisée par, euh, par les kickboxers qui est de décaler son adversaire d'un côté pour pouvoir euh, justement pencher sa tête du côté qu'on veut pour lanche, lancer le high kick du côté qu'on veut donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé euh, un, un jab euh, sur son adversaire pour décaler euh, Ousmane sur son côté droit, pour qu'il aille chercher un high kick euh, avec sa jambe gauche. Euh, ce qu'il a fait exécuter parfaitement. Parce que, en plus, le high kick, c'est pas avec le pied qu'il l'a eu, quoi. C'est vraiment avec la fin du tibia et il a rêvé pleine puissance, pleine mâchoire de Ousmane, tout, hein, la mâchoire derrière l'oreille, tout. Et Ousmane est arrivé, ben. Bah, la tête a percuté le canva et Ousmane est parti dans, 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 dans le ciel. C'était fini. Quoi. Il n'était plus là. Quoi. Euh, une minute après, il était encore... Euh, il croyait qu'il était dans l'avion arrivé à Salt Lake City. C'était complètement euh, débile ce moment. À quel point on adore ce sport À quel point ça ne nous donne pas énormément d'amour pour le sport des moments comme ça C'est... C'est beau quoi. Euh, non, je vais pas pleurer, fan, non. Mais c'est fucking beau quoi. Je veux dire, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, mais tu ne lâches rien. Et tu as encore les capacités physiques et mentales, les ressources créatives pour pouvoir aller chercher ce genre de moment et placer un high kick parfait qui est un des plus beaux high kicks de l'histoire du UFC. Allez, le plus beau. Fuck it, c'est le plus beau. Contre un des Goths, des, des welterweights. Dans le cinquième round, alors tu perds, fuck, c'est beau, man, quel sport, quel sport, on a de la chance d'avoir ce sport, portel au niveau qu'il est aujourd'hui, c'est fucking bon. Je vous avais dit que c'était Rocky Time, je vous l'avais dit. Et quand je vous ai dit ça, ça ne veut pas forcément dire Ah, oh, je l'ai vu venir la victoire de Lion Edwards. C'est genre, non, je l'ai vu venir que Lion Edwards allait donner quelque chose. De là à ce qu'il gagne sur un high kick dans le cinquième. Bien sûr que non, que je ne le voyais pas venir. J'en genre, savais genre, rien. Genre, genre, j'imaginais pas forcément que ça allait pouvoir être ça, mais j'imaginais qu'il allait avoir un combat. Et dans le premier round, directement, Lion Edwards m'a rassuré, a rassuré tout le monde, a fermé des bouches. c'était Ce premier round, c'était génial. Et ceux d'après, c'était pas le fun. Et le dernier, c'était exceptionnel. Combat fantastique, de par cette finition, j'en perds mes mots à quel point je suis content pour le sport et content pour Leon, quoi. Quel, tout ce qu'il a traversé, toute la haine, toute la haine de ces gens, quoi. Tous ces fucking trolls de marde euh, qui... Et Dana White pareil quoi, Dana White qui était en PL, même s'il si lui accordait un title shot au bout d'un moment, on le sait très bien que c'est pas forcément ce qu'il voulait quoi, puis la gueule qui tirait encore une fois quand il donne la ceinture, Dana White il s'en bat les couilles, quand il donne les ceintures à quelqu'un qui veut pas, il le montre, clairement il le montre, il est dégoûté quand il les donne à quelqu'un d'autre ou à une personne qui le veut pas, et puis là ça se voit il était en PLS quoi, Dana White il avait pas envie, ça le faisait chier, et ben moi je suis content pour les welterweights parce que c'est une catégorie aussi qui, qui reprend euh, un ascendant qui est vraiment vraiment très intéressant et avec ça, ben on a une histoire les gars, on a une histoire. Euh, et Kamaru Usman, ben au final, il est toujours aussi bon mais c'est un peu chaud pour lui je pense les gens parce que ben il a 36 ans. Euh, il a 36 ans, il s'est pété la main, euh, il a dû passer par une chirurgie, il a perdu ce combat sur... Euh, ben, sur un chaos en plus quoi, donc euh, c'est donc, euh, un peu tendu quand même pour lui mais, mais euh, il a rien à prouver Ousmane, hein. il était en train de gagner le combat tout du long et puis c'est un événement vraiment euh, malheureux qui, qui vient du talent et de l'adversité de son adversaire euh, donc il n'y a absolument rien à enlever à Leon Edwards encore une fois mais c'est fucking beau et puis en plus en plus, on a une trilogie on a une trilogie parce que c'est clair et net. Genre, Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, et même moi aussi, et puis beaucoup de fans, euh, des combattants. Bref, la communauté au complet qui n'est pas forcément d'accord pour donner des rematchs automatiques hein, aux champions euh, qui, qui perdent leur ceinture. Surtout ceux qui ne l'ont jamais défendu. Mais Ousmane l'a défendu 6-7 fois. Donc oui, il mérite directement un title shot par la suite. Et puis on aurait une trilogie. Comment cette trilogie se finirait Au final, je m'en fous. Leon Edwards a déjà été chercher une ceinture. C'est bien pour la catégorie, c'est bien pour le sport, c'est très bien pour euh, Leon Edwards. Leon Edwards a battu Pff, tellement de monde. C'est no, euh, Ron, pardon, Nelson, Dos Ross, Nate Diaz, Ousmane. Enfin euh, voilà, euh, c'est beau et puis regardez... Euh, Dernier combat contre Ousmane, bon, à part celui d'hier, euh, évidemment, c'était, comme je vous l'ai dit, il y a 7 ans, hein, 2015, maintenant 2022, ben, je pense, euh, l'année prochaine, on peut avoir ce euh, dernier combat de la trilogie, si c'est le dernier. Clairement, le UFC va nous mettre Ousmane versus Edwards euh, 3. Je vois mal <rire> Ousmane arrêter là-dessus. Euh, après un combat euh, aussi... Enfin, en tout cas, après l'issue si dramatique du combat quoi ça serait dur à voir putain merci quoi, merci Camaro Ousmane pour ce moment fantastique, je pense que t'as fait rêver plein de gens, euh, peut-être tu as récupéré quelques fans euh, sur la route euh, moi t'as toujours eu mon support parce que, euh, parce que t as, t as... tout simplement tu t'es battu, t'as gagné et puis t'as pas fait le à l'heure rien que pour ça, ça mérite tout l'or du monde, bravo euh, bravo, bravo Leon Edwards à, à croire en toi jusque la fin et puis avoir encore une fois la clarté d'esprit, l'intelligence, le physique, l'expérience, tout pour placer ce petit, ce petit moment qui est juste quelques secondes, une ou deux secondes, mais qui est un moment extraordinaire qui restera dans, dans, dans les annales de l'organisation et du MMA en général parce que c'est battre un, un quoi de cette façon-là. Bravo. Et merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode numéro 65, c'est la fin du podcast. Rendez-vous cette semaine sur YouTube pour la deuxième vidéo euh, l'interview de la fighters Ivana Petrovic. Encore une fois, je vous rappelle les prochains événements. Hein. On a euh, Ares le vendredi 2 septembre. On a euh, Samurai MMA à Montréal. Montréal. En retour des combats MMA en 2022. Et aussi, évidemment, bien évidemment, UFC Fight Night Paris. Taito Evaza contre Cyril Gann. Le grand retour de notre heavyweight national. Ça va être assez foufou. Et puis, et puis Charles Jourdain. Let's fucking go, Charles Jourdain. Air Jourdain, Fatan, Nathaniel Wood. Ce combat va être un gros banger, les amis. Ça fait longtemps qu'on le veut. Ça va être une bataille de featherweight, de complètement fou. Et puis aussi, hey, 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 Aileen Perez, eh oui, eh oui elle est interviewée sur ma chaîne YouTube, Aileen Perez, l'Argentine qui fera ses débuts face à Zara Faerna Dos Santos sur cette carte de UFC Paris. Beaucoup de contenu s'en vient, les amis, beaucoup de contenu s'en vient. On se reparle très bientôt. Merci pour l'écoute du Guillotine Podcast. Abonnez-vous sur Twitter, Instagram, à SoundCloud, Spotify, Apple, Amazon, Google. Bye bye. <laughs>